0: Det er den 28. september, og jeg vil læse for dig fra Hebræerne, kapitel 9, vers 11-22. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkommende telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Når nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung ko ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, hellige af dem og gøre dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ond frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Derfor er Kristus formidler af en ny pagt, for at de kaldede kan få den arv, den evige arv, der er lovet ved, at han er død til forløsning fra overtrædelserne under den første pagt. For hvor der er et testamente, er det nødvendigt, at testators død godt gør os. Et testamente får jo først betydning ved dødsfald, da det ikke har nogen som helst virkning, så længe han, som oprettede det, lever. Derfor blev det heller ikke den første pagt indstiftet uden blod, for da Moses havde læst alle budene i loven for hele folket, tog han blodet af kalve og bugge og til lige med vand, og af rød uld og isop, og stænkede det både på bogen og på folket, i det han sagde, dette er pagtens blod, den pagt Gud sluttede med jer. På den måde stænkede han også blod på åbenbaringsteltet og alle karne, som bruges ved gudstjenesten. Ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der findes ingen tilgivelse, uden at der udgydes blod. Amen. Se, når man læser det gamle testamente, så kan man nogle gange få lidt nok. <laughs> lidt nok af det der blod og øh, ofre og øh, den der ret brutale religiøse adfærd. Så skal dyret ligges på alderet, og så skal det slås ihjel, og blodet skal sive ud af det på en bestemt måde, og det hele kan virke så barbarisk, så voldsomt, så fremmed og uddannet. Og det som Hebræerbreds forfatter, han minder os om i dag, det er, at alt hvad der skete i den gamle pagt, alt hvad der skete på Israels tid, det skete også i den nye pagt, bare i endnu voldsommere grad. Kristne er ikke fri for, at alt bliver tilgivet ved blod. Det er meget værre. I hvert fald for en, der elsker mennesker og ved, at de har en helt særlig værdi, så er det meget værre, fordi selvom det er hårdt og brutalt at høre om eller måske visualisere, at et eller andet kalv eller buk eller får eller due får skåret halsen over og blodet renner ud af dem og bliver lagt på en bestemt måde på et eller andet bord, så er det da langt voldsommere at tænke på, at det er et menneske, hvis blodet bare langsomt siver ud af dem. Det er voldsomt. Tilgivelse er voldsomt, og det er det som den her fantastiske forfatter han minder os om. Tilgivelse er ikke gratis. Tilgivelse er ikke bare noget vi gør og som ikke koster noget. Det koster noget. Det koster blod. En forfatter jeg lytter meget til, Miroslav Wolf. Han siger og her oversætter jeg lidt frit. At det kræver stillheden eller fredsomligheden ved et stille forstadsliv. At forestille sig, at en religion kan leve, at et menneske kan leve uden en hævende Gud. Hvorfor har vi brug for, at Gud han la blod? Være udgangspunktet for at der kan blive tilgivelse Fordi når rigtig ægte uretfærdighed finder sted Så har vi brug for at sige at Det er nogen skyld For det er nogen skyld At der er nogen der skal tage en straf For der er en uretfærdighed Som skal genoprettes Det er helt menneskelig Helt almindelig adfærd og det, som Hebræerbreds forfatter siger her, det er, at Kristus, han er både yberste præsten og offeret. Hele den der tempelkult, som han taler ind i, den israelske tempelkult omkring templet i Jerusalem, der sætter han Jesus ind som yberste præsten der sørgede for, at ofrene blev gjort rigtigt. Men han gik ind i det mere fuldkommende talt i den himmelske svære. Han gik ind, og han lod ikke blod fra bukke og kalve blive ofret. Han udgød sit eget blod. Og på den måde er han formidler af en ny aftale, en ny pagt, en ny genoprettet, forsonende forbindelse til Gud. Det er ham, der er udgangspunktet. Og det gør verden til forskel, at det er ham. For det betyder, at den uretfærdighed, vi kan møde i den her verden i vores eget liv, høre om, smage på, den bliver ikke bare ladt lige glad hen. Det er ikke bare noget, vi skal komme videre fra. Det er noget, som der er blevet udgivet blod for. Og derfor kan Miroslav Wolf sige, at det er vigtigt, at vi har en retfærdig Gud, som straffer ondskab, for ellers så vil vi have brug for selv at søge. Retfærdighed. Men retfærdigheden er skidt fyldst. Det var ikke forbryderen, hvis blod udgød. Det var Jesu blod. Kærlighed koster. Tilgivelse koster. En genoprettet relation koster. Nogen må sige undskyld. Nogen må gøre bod. Og det fantastiske kristne budskab er at båden er gjort at forsoning er muligt og at det ikke koster andet end at du ønsker at have forholdet til Gud igen lad os bede sammen Gud det er svært at forene os med billederne af blodoffre på aldre hjælp os til at forstå hvordan at det gammeltestementlige offer var intet og regne for det du gjorde at her var det ikke lydfri dyr, men en lydfri søn, som opgav sit liv for at vi kunne blive en del af familien igen tak Jesus, bare tak Amen kan I have en rigtig dejlig dag